0: Asi 500 poviedok, 5 drám, niekoľko jednoaktoviek, plus 3 zošity zápiskov, lístky s poznámkami a asi 4,5 tisíca zachovaných listov. To všetko vytvorilo za 25 rokov literárnej činnosti jeden z klasikov ruskej tvorby Anton Pavlovič Čechov. Až sa človeku nechce veriť, že bol vlastne lekárom. Máme tu letné obdobie, ktoré nepraje ťažkým literárnym žánrom. A tak vám v dnešnej literárnej kaviarni ponúkneme výber z krátkych poviedok tohto majstra slova druhej polovice 19. storočia, ktorý sa síce nedožil ani 45 rokov, ale brázda, ktorú vyoral do poľa kvalitnej literatúry, pretrvá celé veky. Náš tým je zložený z hudobnej redaktorky Diany Rauchovej, technika Matúša Brilu a redaktorky Danky Jacečkovej. Spoločne vám v nasledujúcich minútach prinesieme sondu do Čechovovej povietkovej tvorby. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Кто не ждёт, тот летишь. А я кол летишь, летишь, жаль, жаль, ждём меня, прочь летишь, Русая коса, а у моей олябе коса, коса, Жаль, жаль, коса, Жаль, жаль, русая коса, олента голубая, ниже пояса, оленя та голубая, ниже пояса я ее можно пуховые тысячки у ей а мягкие пуховые тысячки да у ей
0: a najpresvedčivejší opis mora, aký som kedy našiel, bol v jednom žiackom zošite, kde stálo More je veľké. Dalo by sa veľmi zjednodušene povedať, že tieto slova Antona Pavloviča Čechova charakterizujú aj jeho písanie. Nie preto, že jazda jeho tvorba bola výrazovo chudobná, ale skôr pre údernosť, konkrétnosť a fakt, že sa na nič nehral. Veľmi zaujímavý štýl autorových poviedok charakterizoval literárny vedec a znalec ruskej literatúry Anton Eliáš. Keď sa hovorí o špecifickosti Čechovovej poviedky, tak sa zvyknem odvolávať na jeden šťastný príklad, ktorý poskytuje angličtina a ruština. Žáner poviedky sa v angličtine označuje pojmom story. V ruštine je to rozkáz. Ako keby v tomto názve bol skrytý fenomén špecifického čechovovského uchopenia poviedky. Ak v americkom prostredí je to predovšetkým príbeh, tak u Čechova je to predovšetkým rozprávanie. Nie je to príbeh v tej podobe, ako zvykla byť poviedka stavaná, precízne, presne logicky zdôvodnený, motivovaný vývoj sižetu, ktorý mal kam si viesť. U Čechova je to inak. On akoby vytrhol z reality istý moment, a prezentoval ho ako žánrový obrázok bez začiatku a bez konca. Ako vec, ktorá vyšla z reality a tým, že nie je umelo literárne spracovaná, ako by zase do tej reality vplynula. Čechov totiž nezobrazuje. Čechov nevyjadruje. Čechov ukazuje. Preto ho niektorí jeho súčasníci označovali za človeka, ktorý akoby nemal cit. Lebo Čechov pri tom ukazovaní je maximálne objektívny. Ako by jeho rozprávač stál mimo deja a bez akejkoľvek emocionálnej zaangažovanosti povedal: Tak toto vyzerá. Toľko, milí poslucháči, pohľad Antona Eliáša. Zvyšok nám už dopovie sám Čechov.
2: Ilia Sergejevič Peplov a jeho žena Kleopatra Petrovna stáli pri dverách a dychtivo načúvali. Za dvermi malého salónika sa rozhovor nezadržateľne blížil k vyznaniu lásky. Mali si ju vyznať dcéra Nadaška a vidiecky učiteľ Ščupkín. Zabral! šepkal Peplov, trasol sa od nedočkavosti a medlil si ruky. Daj pozor, Petrovna! Len čo začnú ocitoch. Hneď zober zo steny ikonu a dáme im požehnanie. Dulapíme ich. Požehnanie pod ikonou je posvetné a nedá sa zrušiť. Už sa z toho nevyzuje, aj keď to požení až k súdu. A za dvermi sa zatiaľ zovárali ďalej. Prestaňte už o tom charaktere, hovoril Ščupkin a zapaľoval si zápalku o svoje kárované nohavice. Naozaj som vám nepísal nejaké listy. Ale čo? ako by som nepoznala vaše písmo. Chichúňalo sa dievča vysokým afektovaným tónom a pod chvíľou sa pozeralo do zrkadla. Hneď <laughs> som vás poznala. Aký ste vy všetci čudní, učiteľ krasopisu a škriabe ako kocúr. <laughs> ako len učíte písať, keď sám neviete? <laughs> to nič neznamená, prosím. Pri krasopise nie je dôležité písmo. Hlavná vec je držať žiakov na úzde. Jednemu dáš linonárom po hlave, druhého kľačať. Čo tam písmo? To je maličkosť. Nekrasov bol spisovateľom a hroza hľadieť, ako písal. V zobraných spisoch som videl jeho rukopis. No, nekrasov vy. Ech, za spisovateľa by som sa vydala s radosťou. Stále by mi písal na pamiatku básne. No, verše vám môžem napísať aj ja, ak by ste chceli. A o že by ste tak písali? O láske, o citoch, o vašich očiach. Prečítate si ich, stratíte hlavu, slzy vás zalejú. A keby som vám napísal precítené verše, táte si potom poboskať ruku? Ak chcete, môžete mi ju poboskať hoci aj teraz. Ščupkin vyskočil, vyvalil oči, hlboko sa naklonil k tučnej rúčke, ktorá voňala žltkovým mydlom. Ber obraz, súril Peplou drgnul ženu lakťom a sám sa zapínal celý bledý od zrušenia.
1: Poďme, no!
2: A peplov, aby nestratila ani sekundu, roztvoril dvere do korán. Deti, zahundral, zopel ruky a potláčajúc slzy zašmurkal. Nech vás, pán Boh požehná, deti moje, žite, ploďte a množte sa.
3: Aj aj
2: ja vám dávam požehnanie, začala matka plačúc od šťastia. Buďte šťastné, drahé deti, obriete mi môj jediný poklad, obrátila sa na Ščupkina. Ľúbte moju dceru a chrátte ju. Ščupkin od strachu a prekvapenia otvoril ústa. Útok rodičov bol taký neočakávaný a smelý, že sa nezmohol ani na slovo. — Dostal si sa. Prešli ti cez rozum, pomyslel si zmeravený od úžasu. Už je s tebou amen, bráček. Už sa z toho nedostaneš. Pokorne sklonil hlavu, ako by chcel povedať. — Tu máte, zvýťazili ste. Dávam vám svoje po. po požehnanie, pokračoval otec. A aj on sa rozplakal. Nataška, cera moja, stan si k nemu, Petrovna, podaj obraz. Zrazu otec prestal plakať, tvár sa mu skrivila od hnevu. Nemehlo, akési, si! zlostne povedal žene. Hlava bláznivá varie toto ikona. Á, ah, Ježišmária! Čo sa stalo? Učiteľ krasopisu nesmelosť zdvihol oči a videl, že je zachránený. Mama v rýchlosti na miesto ikony zvesila zostený steny portrét spisovateľa Lažečníkova. Starý Peplov a jeho žena Kleopatra Petrovna s obrazom v rukách stáli zahambení, nevedeli, čo majú robiť a čo povedať. Učiteľ krasopisu využil zmetok a ufrnkol. Fiodor Petrovič, riaditeľ ľudových škôl Venskej gubernii, ktorý sa pokladal za človeka spravodlivého a veľkodušného, prijal raz vo svojej kancelárii učiteľa Vremenského. Darmo je pán Vremenský, povedal. Musíte ísť do penzie. S takým hlasom, ako vy máte, nemôžete pokračovať v učiteľskej službe. Ako ste vlastne oň prišli? Bol som spotený. A napil som sa studeného piva. Zasypel učiteľ: Škoda, škoda. 14 rokov ste učili a teraz takáto poroma. Pre takú hlúposť si pokaziť kariéru. Hm. Čo teraz mienite robiť? Učiteľ neodpovedal. Máte rodinu? Spýtal sa riaditeľ. Ženu a dvoje deti, vaša excelencia. Zasypel učiteľ. Zavládlo ticho. Riaditeľ vstal a nervózne sa prešiel hore dole po miestnosti. Á, raz neviem, čo s vami, povedal. Učiť nemôžete, na penziu ste ešte mladí a zasa nechať vás v kaši ani sa o vás neobzrieť, to by som nerád. Ste náš človek, odslúžili ste 14 rokov, teda je našou povinnosťou pomôcť vám. Ale ako? Vžite sa do mojej situácie. Čo môžem urobiť? Zavládlo mlčanie. Riediteľ chodil hore dolu a rozmýšľal. A zúbožený vremenský sedel na kraji stoličky a tiež rozmýšľal. Zrazu sa riediteľovi vyjasnila tvár, ba aj prstami luskol. Že som si na to nespomenul skôr, vyhrkol. Počúvajte, čo vám môžem ponúknuť. Na druhý týždeň odchádza z práce nášho útulku do výslužby. Ak chcete, nastúpte na jeho miesto. To by bolo niečo pre vás. Vremenský, ktorý nečakal toľkú milosť, priam zažiaril. No výborné, povedal riaditeľ. Ešte dnes si napíšte žiadosť. Keď Fyodor Petrovič prepustil Vremenského, pocítil úľavu. Báž radosť. Už netrčala pred ním zrbená postava sypiaceho pedagóga a blažilo ho vedomie, že sa zachoval spravodlivo a statočne ako dobrý, dokonale poriadny človek. Veď ponúkol vremenskému uvoľnené miesto. Ale dobrá nálada netrvala dlho. Keď sa vrátil domov a sadol si k obedu, jeho žena, Nastasia Ivanovna, si zrazu spomenula. Ozaj, skoro som zabudla. Včera bola u mňa Nina Sergejevna a prihovárala sa za istého mladíka. Vraj sa v našom útulku uvoľňuje miesto. Hej, ale to miesto som už slúbil, povedal riaditeľ a zachmúril sa. A poznáš moju zásadu. Nikdy nedávam miesta z protekcie. Poznám, ale myslím, že kvôli Nine Sergejevne môžeš spraviť výnimku. Má nás rada ako vlastnú rodinu a my sme pre ňu ešte nič dobrého nevykonali. Feďa, aby ti ani naumne prišlo odmietnúť. Svojimi fantami urazíš aj ju, aj mňa. Hm, ako ho odporúča? Polzuchyna ktorého na Toho, čo na nový rok hral v kasíne Čackého? Toho panáka? Za nič na svete! Riaditeľ položil lyžicu. Za nič na svete, zopakoval. Boh ma uchovaj. Ale prečo? Pochop, mamička. Keď mladý človek nejde rovnou cestou, ale využíva ženské známosti, je to na nič hodník. Prečo nepríde za mnou sám? Po obede si riaditeľ ľahol vo svojej pracovni na pohovku a dal sa do čítania novín a listov. Milý Fiodor Petrovič, písala mu pani Mešťanostová, raz ste povedali, že som znalkyňa srdc a ľudí. Teraz si to môžete overiť v praxi. Po tieto dni vás príde požiadať o miesto správcu v našom útulku istý K.N. Polzuchin, ktorého poznám ako vynikajúceho mladíka, veľmi sympatický mladý muž. Keď sa s ním zoznámite, presvedčíte sa. A tak ďalej. Za nič na svete, povedal riaditeľ. Boh ma uchovaj. Odtedy neprešiel deň, že by riaditeľ nebol dostal listy, ktoré odporúčali polzuchina. Jedného pekného rána sa dostavil aj sám polzuchin. zavalitý mladík s vyholenou žokejskou tvárou v novom čiernom obleku. Huh. V úradných veciach nepríjímam tu, ale v kancelárii, povedal riaditeľ sucho, keď si vypočul jeho prozbu. Prepačte, vaša excelencia, ale naši spoloční známi mi radili, aby som vás vyhľadal práve tu. Mhm, zahundral riaditeľ a nenávisne pozrel na jeho špicaté topanky. Ako viem, povedal, váš pán otec je majetný človek, Nie ste teda utisnutí na toto miesto. Prečo sa oň uchádzate? Veď plat je tam mizerný. Ja nie pre plat, iba tak. A preca len je to štátny úrad. Tak, tak. Mám dojem, že za mesiac sa vám tá funkcia zunuje a necháte ju, zatiaľ čo sú tu kandidáti, pre ktorých to miesto znamená zabezpečenie na celý život – sú bedári, pre ktorých... N- nezunuje sa mi, vaša excelencia. Skočil mu do reči Polzuchyn. Budem sa usilovať. Čestné slovo. Riaditeľ vybuchol. Počujte, spýtal sa pohrdlivým úsmevom. Prečo ste sa neobrátili rovno na mňa? Prečo ste pokladali za potrebné obťažovať najprv dámy? Nevedel som, že vám to bude nepríjemné, odpovedal Polzuchin v Pomikove. Ale... — Vaša excelencia, ak neprikladáte význam odporúčajúcim listom, môžem vám predložiť referencie. Vytiahol z vrecka Leicester a podal ho riaditeľovi. Pod posudkom napísaným kancelárským štýlom i písmom skvel sa gubernátorov podpis. Bolo celkom jasné, že gubernátor si ani neprečítal, čo podpisuje, len aby sa striasol dákej dotieravej paničky. — Nič sa nedá robiť. Kapitulujem. Rozkaz je rozkaz, povedal riaditeľ, keď prečítal odporúčanie a vzdychol si. Podajte si zajtra žiadosť. Nedá sa nič robiť. A keď Polzuchin odišiel, riaditeľ sa celý triasol hnusom. Na nič hodník, sypal behajúc po izbe. Predsa len dosiahol svoje. Fičúr, mizerný, sukničkár, hnusoba, podliak. Riaditeľ si zúrivo odpľul na dvere, za ktorými zmizol polzuchyn, ale v zápec sa zmiatol, lebo do izby práve vchádzala istá pani, manželka prednostu dôchodkového úradu. Ja naozaj len na chvíľočku, na chvíľočku, spustila pani. Sadnite si, milý kmotrík, a pozorne ma vypočujte. Slovom, povráva sa, že máte voľné miesto. Dnes alebo zajtra vás navštívi istý mladík, polzuchyn. Pani štebotala a riaditeľ hľadel na ňu mútnymi, tupými očami, ako človek, ktorého obchádzajú mdloby. Hľadel a zo slušnosti sa usmieval. A keď riaditeľ na druhý deň prial vo svojej kancelárii vremenského, dlho sa nemohol odhodlať povedať mu pravdu. Ošíval sa, plietol, raz nevedel, ako začať, čo povedať. Rád by sa bol učiteľovi ospravedlnil, povedal mu čistú pravdu, ale jazyk sa mu zapletal ako opitému, uši mu horeli a zrazu sa zahambil i mrzelo ho, že musí hrať takú frašku. Vo vlastnej kancelárii, pred vlastným podriadeným. Zrazu buchol na stôl, vyskočil a zlostne zakričal. – Nemám pre vás miesto! Nemám a dosť! Dajte mi pokoj! – Netrápte ma už konečne, buďte taký láskavý. A vyšiel z kancelárie.
0: Poviedky Antóna Pavloviča Čechova podávajú hlbokú analýzu spoločenských pomerov a kritiku života a morálky v Rusku na sklonku 19. storočia. Autor preniká vo hodnotí medziľudské vzťahy, zobrazuje každodenný život plný rozporov medzi snom a skutočnosťou. Pri ich čítaní, alebo v našom prípade počúvaní, určite nastane zo pár momentov, keď sa pousmejeme a povieme si ešte aj dnes, že trafil klinec po hlavičke. Ak teda premýšľate nad knihou, po ktorej by ste mohli siahnuť počas horúcich letných dní, prečo neskúsiť čechovové poviedky? Dosť krátke na to, aby vás nezačali nudiť a zároveň dosť dlhé, aby vo vás ešte hodnú chvíľu rezonovali. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila, Jaroslav Motl, ktorý číta ukážky a od mikrofónu vám aj naďalej príjemné počúvanie praje, Danka Jacečková.